0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe vierter teil 17. buch teil 2 diese angelegenheiten noch mehr zu erleichtern hatte sich ein schreiber zu uns gesellt dessen charakter und wesen wohl durchgeführt leicht einen roman fördern und schmücken könnte nach wohlgenutzten schuljahren worin er des lateins völlig mächtig geworden auch sonstige gute kenntnisse erlangt hatte unterbrach ein allzu leichtfertiges akademisches leben den übrigen gang seiner tage er schleppte sich eine weile mit sichem körper in dürftigkeit hin und kam erst später in bessere umstände durch hülfe einer sehr schönen handschrift und rechnungsfertigkeit von einigen advokaten unterhalten ward er nach und nach mit den förmlichkeiten des rechtsganges genau bekannt und erwarb sich alle denen er diente durch rechtlichkeit und pünktlichkeit zu gönnern auch unserm hause hatte er sich verpflichtet und war in allen Rechts- und Rechnungssachen bei der Hand. Dieser hielt nun von seiner Seite unser sich immer mehr ausdehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegenheiten als auf mancherlei Aufträge, Bestellungen und Speditionen bezog, zusammen auf dem rathause wußte er alle wege und schliche in den beiden burgemeisterlichen audienzen war er auf seine weise gelitten und da er manchen neuen ratsherrn worunter einige gar bald zu schöffen herangestiegen waren von seinem ersten eintritt ins amt her in seinem noch unsichern benehmen gar wohl kannte so hatte er sich ein gewisses vertrauen erworben das man gar wohl eine art von einfluß nennen konnte das alles wußte er zum nutzen seiner gönner zu verwenden und da ihn seine Gesundheit nötigte, seine Tätigkeit mit Maß zu üben, so fand man ihn immer bereit, jeden Auftrag, jede Bestellung sorgfältig auszurichten. Seine Gegenwart war nicht unangenehm von Körper schlank und regelmäßiger Gesichtsbildung sein Betragen nicht zudringlich, aber doch mit einem Ausdruck von Sicherheit seiner Überzeugung, was zu tun sei, auch wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden Hindernissen. Er mochte stark in den Vierzigen sein, und es reut mich noch, ich darf das Obengesagte wiederholen, daß ich ihn nicht als triebrat in den mechanismus irgendeiner novelle mit eingefügt habe in hoffnung meine ernsten leser durch das vorgetragene einigermaßen befriedigt zu haben darf ich mich wohl wieder zu denen glänzenden tagespunkten hinwenden wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte zeigten. daß Geburtstage sorgfältig, froh und mit mancher Abwechselung gefeiert wurden, liegt in der Natur solcher Verbindungen. Dem Geburtstage des Pfarrers Ewald zugunsten ward das Lied gedichtet, in allen guten Stunden, erhöht von Lieb und Wein, soll dieses Lied verbunden von uns gesungen sein. Uns hält der Gott zusammen, der uns hierher gebracht, erneuert unsere Flammen, er hat sie angefacht da dies lied sich bis auf den heutigen tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere gesellschaft beim gastmahl sich versammelt ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde so empfehlen wir es auch unsern nachkommen und wünschen allen die es aussprechen und singen gleiche lust und behagen von innen heraus wie wir damals ohne irgendeiner weitern welt zu gedenken uns im beschränkten kreise zu einer welt ausgedehnt empfanden nun aber wird man erwarten daß lilis geburtstag welcher den dreiundzwanzigsten juni 1775 sich zum 17. Mal wiederholte besonders sollte gefeiert werden sie hatte versprochen am mittag nach offenbach zu kommen und ich muß gestehen daß die freunde mit glücklicher übereinkunft von diesem feste alle herkömmlichen verzierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit herzlichkeiten die ihrer würdig wären zu empfang und unterhaltung vorbereitet hatten mit solchen angenehmen pflichten beschäftigt sah ich die sonne untergehen die einen folgenden heitern tag verkündigte und unserm fest ihre frohe glänzende gegenwart versprach als lilis bruder george der sich nicht verstellen konnte ziemlich ungebärdig ins zimmer trat und ohne schonung zu erkennen gab daß unser morgendes fest gestört sei er wisse selbst weder wie noch wodurch aber die Schwester lasse sagen, dass es ihr völlig unmöglich sei, morgen Mittag nach Offenbach zu kommen und an dem ihr zugedachten Feste teilzunehmen. Erst gegen Abend hoffe sie, ihre Ankunft bewirken zu können. Nun fühle und wisse sie recht gut, wie unangenehm es mir und unsern Freunden fallen müsse, bitte mich aber so herzlich dringend als sie könne etwas zu erfinden wodurch das unangenehme dieser nachricht die sie mir überlasse hinaus zu melden gemildert ja versöhnt werde sie wolle mirs zum allerbesten danken ich schwieg einen augenblick hatte mich auch sogleich gefaßt und wie durch himmlische eingebung gefunden was zu tun war eile rief ich george sag ihr sie solle sich ganz beruhigen möglich machen daß sie gegen abend komme ich verspräche gerade dieses unheil solle zum fest werden der knabe war neugierig und wünschte zu wissen, wie. Dies wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Künste und Gewalt zu hülfe rief, die ein Bruder unserer Geliebten auszuüben sich anmaßt. Kaum war er weg, so ging ich mit sonderbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem frohen freien gefühl daß hier gelegenheit sei mich als ihren diener auf eine glänzende weise zu zeigen heftete ich mehrere bogen mit schöner seide wie es dem gelegenheitsgedicht ziemt zusammen und eilte den titel zu schreiben sie kommt nicht ein jammervolles familienstück welches geklagt sei es gott den 23 juni 1775 in offenbach am main auf das allernatürlichste wird aufgeführt werden die handlung dauert vom morgen bis auf'n abend da von diesem scherze weder konzept noch abschrift vorhanden habe ich mich oft danach erkundigt aber nie etwas davon wieder erfahren können ich muß daher es wieder aufs neue zusammendichten welches im allgemeinen nicht schwer fällt. der schauplatz ist dorvilles haus und garten in offenbach die Handlung eröffnet sich durch die Domestiken, wobei jedes genau seine Rolle spielt und die Anstalten zum Fest vollkommen deutlich werden. Die Kinder mischen sich drein, nach dem Leben gebildet, dann der Herr, die Frau mit eigentümlichen Tätigkeiten und Einwirkungen. Dann kommt, indem alles sich in einer gewissen hastigen Geschäftigkeit durcheinandertreibt, der unermüdliche Nachbar Komponist Hans André. Er setzt sich an den Flügel und ruft alles zusammen, sein eben fertig gewordenes Festlied anzuhören und durchzuprobieren das ganze haus zieht er heran aber alles macht sich wieder fort dringenden geschäften nachzugehen eins wird vom andern abgerufen eins bedarf des andern und die dazwischenkunft des gärtners macht aufmerksam auf die garten und wasserzenen kränze bandrollen mit inschriften zierlichster art nichts ist vergessen als man sich nun eben um die erfreulichsten gegenstände versammelt tritt ein bote herein der als eine art von lustigem hin und widerträger berechtigt war auch eine charakterrolle mitzuspielen und der durch manches allzugute trinkgeld wohl ungefähr merken konnte was für verhältnisse obwalteten er tut sich auf sein paket etwas zugute hofft ein glas wein und semmelbrot und übergibt nun nach einigem schalkhaftem Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere fallen zu Boden. Er ruft Lasst mich zum Tisch, lasst mich zur Kommode, damit ich nur streichen kann das geistreiche zusammensein lebelustiger menschen zeichnet sich vor allem aus durch eine sprach und gebärdensymbolik es entsteht eine art gauneridiom welches indem es die eingeweihten höchst glücklich macht den fremden unbemerkt bleibt oder bemerkt verdrießlich wird es gehörte zu lilis anmutigsten eigenheiten eine die hier durch wort und gebärde als streichen ausgedrückt ist und welche stattfand wenn etwas anstößiges gesagt oder gesprochen wurde besonders indem man bei Tische saß oder in der Nähe von einer Fläche sich befand. Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen als ein Fremder bei Tafel neben ihr sitzend etwas Unziemliches vorbrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg und schob alles, was sie mit dieser sanften Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht, was alles, Messer, Gabel, Brot, Salzfaß, auch etwas zum gebrauch ihres nachbars gehörig es war jedermann erschreckt die bedienten liefen zu niemand wußte was das heißen sollte als die umsichtigen die sich erfreuten daß sie eine unschicklichkeit auf eine so zierliche weise erwidert und ausgelöscht hier war nun also ein Symbol gefunden für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchtiger, braver, schätzenswerter, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzukommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle. Das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt. Wenn der Dichter nun also dem Hausherrn diese Begierde zu streichen, eine Uns- zur Natur gewordene Gewohnheit als Mimik aufgibt, so sieht man das Bedeutende, das Effektvolle. Denn indem er alles von allen Flächen herunter zu streichen droht, so hält ihn alles ab. Man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Sessel wirft. »Was ist begegnet?« ruft man aus. »Ist sie krank?« »Ist jemand gestorben?« »Lest, lest«, ruft Dorville. »Dort liegt's auf der Erde.« Die Depesche wird aufgehoben. Man liest, man ruft, sie kommt nicht. Der große Schreck hatte auf einen Größern vorbereitet, aber sie war doch wohl, war ihr nichts begegnet. Niemand von der Familie hatte Schaden genommen. Hoffnung blieb auf den Abend. André, der indessen immerfort musiziert hatte, kam doch endlich auch herbeigelaufen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Verdruss und Verstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Zurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durcheinander, bis der musterhaft ruhige Onkel Bernhard endlich herankommt, ein gutes frühstück ein löblich mittagsfest erwartend und der einzige ist der die sache aus dem rechten gesichtspunkte ansieht beschwichtigende vernünftige reden äußert und alles ins gleiche bringt völlig wie in der griechischen tragödie ein gott die verworrenheiten der größten helden mit wenigen worten aufzulösen weiß dies alles ward während eines teiles der nacht mit laufender feder niedergeschrieben und einem boten übergeben der am nächsten morgen punkt zehn uhr mit der depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war den hellsten morgen erblickend wacht ich auf mit vorsatz und einrichtung genau mittags gleichfalls in Offenbach anzulangen ich ward empfangen mit dem wunderlichsten charivari von entgegnungen das gestörte fest verlautete kaum sie schalten und schimpften daß ich sie so gut getroffen hätte die dienerschaft war zufrieden mit der herrschaft auf gleichem theater aufgetreten zu sein nur die kinder als die entschiedensten unbestechbarsten realisten versicherten hartnäckig so hätten sie nicht gesprochen und es sei überhaupt alles ganz anders gewesen als wie es hier geschrieben stünde ich beschwichtigte sie mit einigen vorgaben des nachtisches und sie hatten mich wie immer lieb ein fröhliches mittagsmahl eine Mäßigung aller Feierlichkeiten gab uns die Stimmung, Lili ohne Prunk, aber vielleicht um desto lieblicher zu empfangen. Sie kam und ward von heitern, ja lustigen Gesichtern bewillkommt beinahe betroffen, daß ihr Außenbleiben so viel Heiterkeit erlaube. Man erzählte ihr alles, man trug ihr alles vor, und sie, nach ihrer lieben und süßen Art, dankte mir, wie sie allein nur konnte. Es bedurfte keines sonderlichen Scharfsinns, um zu bemerken, daß ihr Ausbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig sondern durch Hin- und Herreden über unser Verhältnis verursacht war. Indessen hatte dies weder auf unsere Gesinnungen noch auf unser Betragen den mindesten Einfluss. Ein vielfacher geselliger Zudrang aus der Stadt konnte in dieser Jahreszeit nicht fehlen, Oft kam ich nur spät des Abends zur Gesellschaft und fand sie dem Scheine nach teilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mocht ich ihr gern in irgend etwas nützlich sein, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte oder irgendeinen Auftrag zu übernehmen kam und es ist wohl diese dienerschaft das erfreulichste was einem menschen begegnen kann wie uns die alten ritterromane dergleichen zwar auf eine dunkle aber kräftige weise zu überliefern verstehen daß sie mich beherrsche war nicht zu verbergen und sie durfte sich diesen stolz gar wohl erlauben hier triumphieren überwinder und überwundene und beide behagen sich in gleichem stolze dies mein wiederholtes oft nur kurzes einwirken war aber immer desto kräftiger Johann Andre hatte immer musikvorrat auch ich brachte fremdes und eignes neue poetische und musikalische blüten regneten herab es war eine durchaus glänzende zeit eine gewisse exaltation waltete in der gesellschaft man traf niemals auf nüchterne momente Ganz ohne Frage teilte sich dies den übrigen aus unserm Verhältnisse mit. Denn wo Neigung und Leidenschaft in ihrer eigenen kühnen Natur hervortreten, geben sie verschüchterten Gemütern Mut, die nunmehr nicht begreifen, warum sie ihre gleichen Rechte verheimlichen sollten. Daher gewahrte man mehr oder weniger versteckte Verhältnisse, die sich nunmehr ohne Scheu durchschlangen. Andere, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Decke mit durch. Konnt ich denn auch wegen vermannigfaltigter Geschäfte die tage dort draußen bei ihr nicht zubringen so gaben die heiteren nächte gelegenheit zu verlängertem zusammensein im freien liebende seelen werden nachstehendes ereignis mit wohlgefallen aufnehmen es war ein zustand von welchem geschrieben steht ich schlafe aber mein Herz wacht. Die hellen wie die dunklen Stunden waren einander gleich. Das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage. Ende von vierter Teil, siebzehntes Buch, Teil zwei.